0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto es lo que nos cuenta el cuento.
1: La jornada de hoy nos corresponde difundir un cuento del puertorriqueño Manuel Antonio Alonso, médico y escritor nacido en San Juan en octubre de 1822, y a quien se ubica como el primer exponente de la literatura costumbrista y creollista de Puerto Rico. En su obra manifiesta una profunda identificación con las costumbres y tradiciones del campesinado isleño mediante una redacción que no solo transcribe la peculiar forma de hablar, es también una intensa afirmación en pro de la identidad puertorriqueña, temática que marcó gran parte de la literatura isleña desde entonces. La infancia de Alonso transcurrió en San Juan hasta que en 1826 la familia se trasladó a Turabo, en el hoy estado de Caguas, donde estudió en el Seminario Conciliar. Ubicado más tarde en España, en octubre de 1842, ingresó a la Universidad Condal de Barcelona, donde completó el bachillerato en filosofía. En 1844 se doctoró en medicina y un año más tarde publicó en Madrid su obra El Jíbaro, de la que hemos tomado el cuento denominado La negrita y la vaquita, que consideraremos a continuación.
0: Era una mañana de cierto mes y año que corría en los tiempos en que la autoridad civil y militar de la isla de Puerto Rico se denominaba Capitán General y no Gobernador General como al presente. Empezaban a moverse los criados del Palacio de la Fortaleza, las ordenanzas de servicio estaban ya en su puesto y en el banco, que ocupaba sentado entre ellas un hombre como de 50 años de edad, de maneras afectadamente encogidas, pero de mirada viva y de una expresión muy marcada que revelaba que aquel sujeto poseía un alto grado de cualidades de astucia y disimulo que pudiera envidiarle el más hábil cortesano vestía un traje de tela cruda compuesto de pantalón, chaleco y chaqueta del mismo color corbata con lazo mal hecho sombrero de jipijapa y zapato abotinado de suela gruesa y punta ancha atado con un cordón de cuero El capitán general, que en aquel momento se vestía, supo que aquel jíbaro, según decía el ayuda de cámara, se había presentado cuando empezaba a amanecer diciendo que necesitaba con urgencia ver al general, pero que no le molestaran, que él esperaría que estuviera levantado y quisiera recibirle. Un cuarto de hora después, el general que tenía buen corazón, era muy amante de su familia y de genio muy vivo, salió a la antesala y llamando a nuestro hombre, le preguntó bondadosamente qué se le ofrecía. «Señor», contestó aquel, luciendo un saludo tan salamero como desgarbado, «soy vecino del pueblo de allá» donde tengo algunas tierras, ganado y algunos esclavitos que considero como si fueran mis hijos. Allá supe que la señora de Vueselencia estaba a punto de tener un niño y como acostumbramos en los campos, cuando vuestras mujeres no tienen bastante leche para criar, hacer que las negritas den el pecho a nuestros hijitos o darles leche de una vaca que sea recién parida, sana y que no se cambie nunca hasta que el niño deje de mamar. Salía prima noche de casa para venirle a ofrecer una negrita y una vaquita, escogidas entre las mejores de casa, por si pueden servir para cuando la señora salga de su cuidado. Al concluir esas palabras, como si temiera levantar la vista, dirigió al general una mirada tan tímida como suplicante y halagadora. Este último retrocedió un paso, le miró de pies a cabeza y, satisfecho de su examen, expresó su fisonomía, una satisfacción que alcanzaba a lo más profundo de su alma. Buen hombre, no sabe usted lo que le agradezco el ofrecimiento que me hace. Vendrá enseguida el médico para que reconozca a su esclava y a la vaca y arreglaremos las condiciones del negocio según usted quiera. Pero ahora que caigo en la cuenta... «Todavía no he tomado un café. Acompáñeme usted, que tampoco lo habrá tomado». El campesino pasó a su mano izquierda el sombrero de hippie bastante usado, que tenía en la derecha. Con esta se rascó ligeramente la cabeza y contestó. «Señor, es verdad que no he tomado café porque salía prima noche de mi casa para que con la fresca no se fatigaran la negrita ni la vaquita, y en ninguna parte me he parado. Pero, maldita señor». La falta que me hace, porque estoy viendo que es verdad lo que se dice por mi pueblo. ¿Y qué es lo que se dice por su pueblo? Se dice que excelencia quiere mucho a su familia y quiere también a esta tierra y a los que hemos nacido en ella. Cuando vuelva a mi casa, le diré a todo el mundo que cuando hablaba con excelencia me parecía que hablaba con mi padre. Por eso nosotros, los jíbaros, le queremos como si lo fuera. Gracias. ¿Con qué eso se dice por allá? Lo celebro mucho. Vamos pues a tomar café mientras viene el médico. Media hora después entraba el médico en la fortaleza... ...y bajaban al patio con el general y el labrador. Allí había una mujer joven y robusta... ...de color muy negro y bondadosa fisonomía que fue reconocida por el facultativo y declarada inmejorable como nodriza y una hermosa vaca sumamente mansa. El médico, al fijarse en esta última, dijo que era menester ordeñarla y el campesino se prestó gustoso a practicar esta operación, lo cual hizo a toda conciencia y con tanta habilidad que demostró ser muy práctico en la materia y alcanzó las más cordiales felicitaciones del general y del médico. La cantidad de leche extraída fue tan grande y su gusto tan sabroso que el facultativo declaró que se veía perplejo entre la joven negra y la vaca y no sabía cuál de las dos era mejor. El general ya no se contentaba con felicitar al héroe de aquella acción solo con palabras, sino dándole palmadas en los hombros y haciéndole otras demostraciones que probaban su bondad y el cariño que tenía a su familia. Le convidó a almorzar y cuando al despedirlo le oyó decir «Mi general, ni la negrita ni la vaquita valen nada. Todavía en casa quedan más. Si alguna de ellas se muere o se enferma, avísemelo y enseguida le mandaré otra». «Vaya usted con Dios, amigo mío», le dijo. «Yo aprecio mucho a los hombres honrados y laboriosos y aprovecharé cualquier ocasión que se me presente para complacerle. Me pone usted dos letras y esto bastará». Yo no puedo escribir a vuestra excelencia porque no has hace hacerlo bien. No importa, bien o mal escritas, recibiré con mucho gusto sus cartas y lo tendré también en contestarlas. A las personas que visitaron aquel día y en los siguientes la fortaleza, refirió el general lo ocurrido. Todas lo celebraron mucho, algunas se adelantaron a asegurarle que conocían al sujeto y que era un hombre digno, honrado, laborioso y de costumbres irreprensibles. Un coronel que había sido compañero del colegio del general le aseguró que contando con aquel hombre podía contar no solo con todos los habitantes del pueblo, sino también de los circunvecinos». «¡Excelente!» contestó el general. «¡Excelente, hombre! ¡Qué bondad! ¡Qué sencillez! Cuando hablaba con él, me parecía estar hablando con uno de los más honrados y patriarcales labradores de La Rioja. Ahora bien, debo decir al lector en conciencia lo que podía haber de exacto en estos juicios, y para que lo comprenda mejor, descorreremos el velo que ocultaba la manera con que había sido preparada aquella comedia». El sencillo, el bondadoso, el honrado labrador que comparaba el general con un riojano modelo era precisamente todo lo contrario. De él podía afirmarse el dicho vulgar de que no tenía el diablo por dónde desecharlo. Falso, intrigante, solapador y corrompido, mantenía relaciones en la capital con algunas personas a quienes hacía frecuentes regalos y en las mismas oficinas del gobierno algún empleado le informaba de cuanto ocurría Así, en dichas oficinas como en la familia del general, y le complacía en todo. Cuando se acercó el momento oportuno, puso en la capital un hombre a propósito que partió con un aviso del médico en el momento en que la señora experimentó síntomas que anunciaban el próximo alumbramiento. Esto explica la oportunidad con que se presentó en la fortaleza pocas horas después. El gobernador le colmó de atenciones y le dispensó favores que no fueron algunos de ellos otra cosa que irritantes injusticias. Quiso hacerle alcalde y el bondadoso y sencillo labrador le contestó que no tenía conocimientos bastantes para ejercer dicha carga. Pero hizo de modo que el general nombrara un testaferro suyo que hacía todo lo que le ordenaba. Cuando recuerdo aquellos tiempos, cuando discurro sobre aquel sistema de gobierno que, por fortuna, ha variado bastante, no puedo menos que darme el bien y dárselo a la isla toda por el progreso que en ella se va realizando. La adulación, que siempre y en todas partes es peligrosa, lo era entonces más porque cuando la voluntad y las pasiones no tenían otro freno que el criterio personal, cuando era imposible que la luz de la verdad llegara a oídos de los gobernantes sin pasar por el prisma de intereses individuales, muchas veces no legítimos, No es extraño que las cosas aparecieran con un color falso que daba lugar a lamentables injusticias. Cuando la gloria, el amor propio nacional y las buenas cualidades se explotaban, poniéndolos al servicio de los intereses bastardos, cuando la audacia y la falta de pudor, apoyadas por un pequeño círculo compuesto de algunas de las pocas personas que entonces frecuentaban el palacio de gobierno, podría lograr que pareciera como un hombre recto leal, humano y desprendido el que tenía los vicios contrarios a estas buenas cualidades. La adulación podía presentarse segura del buen éxito, aunque viniera revestida de las formas más vulgares. En los tiempos presentes, no es posible valiéndose de los mismos medios obtener idénticos resultados. Ha desaparecido la esclavitud. Existe una constitución que concede derechos individuales a los habitantes de esta isla y entre estos derechos, el de la libre emisión del pensamiento con arreglo a una ley. El imperio de este sustituye al poder discrecional, y en aquellos salones donde solo penetraba un corto número de privilegiados, penetra hoy, sin distinción de clases ni de opiniones políticas, todo el que por necesidad o por afecto desea acercarse a la autoridad. Quiere decir esto que la adulación haya abandonado el campo. Ahí existe y existirá, como en todo lugar donde se administra justicia... ...o pueden dispensarse favores. Pero se presentará con atavíos menos repugnantes y no siempre alcanzará la victoria. La dificultad estará en conocer el disfraz para poder rechazarla. Lo cual importa mucho porque no vendrá vestida con ropa de tela cruda... Calzado ordinario y sombrero de hippie ja pausado, ni la acompañarán la negrita ni la vaquita.
1: Manuel Antonio Alonso, autor del cuento La Negrita y la Vaquita, fue un convencido de que la cultura debe estar al servicio de los pueblos. Pero esto no debería convertirse en un obstáculo, ni siquiera una distracción que impida atender otros problemas de fondo, incluyendo las cuestiones políticas y económicas. Y aunque pone en un segundo o hasta tercer plano la herencia africana, todos sus retratos sobre las costumbres en Puerto Rico son reiterativos de la desigualdad sociocultural y política que vivía la isla con respecto de España. Desde luego que son evidentes los profundos cambios que la sociedad puertorriqueña ha enfrentado después de Alonso pero muchos de los problemas que identifica el ilustre doctor en su obra, como la educación y la falta de reflexión en torno a la identidad como pueblo, siguen intactos. No son pocos los analistas convencidos de que en Puerto Rico urge aún la reflexión profunda en torno a la identidad regional, sin negar los nunca estáticos, referentes históricos y sociales. Manuel Antonio Alonso falleció en San Juan, Puerto Rico, el 4 de noviembre de 1889.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto fue lo que nos cuenta el cuento, una realización de Ileana Kios y Jorge Vázquez Pacheco.